0: Jean-Roger Bion a ce micro pour le monde aujourd'hui au sommaire de cette édition du jeudi 29 février 2024. Au Tchad, le principal opposant, dilo Gérou a été tué dans un assaut de l'armée à deux mois de la présidentielle. Pour le moment, personne n'a réagi parce que la situation est encore tendue. L'attention est telle que personne ne veut se prononcer pour le
1: moment.
0: L'université tchadienne Ivaris Ngarlem-Tolde nous donnera son analyse dans la partie magazine. Au Sénégal, le président Macky Sall réaffirme qu'il partira le 2 avril alors que la société civile et l'opposition mettent sur pied un front commun pour une présidentielle avant ce même 2 avril. Plus de 100 Palestiniens ont été tués ce jeudi à Gaza, annoncé le Hamas qui accuse les soldats israéliens. Ici aux états unis Joe Biden et Donald Trump vont se retrouver en des lieux différents à la frontière sud du pays pour croiser le fer sur la question de l'immigration. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute ou pour l'instant, le journal. Le chef de l'opposition chadienne, Yahya Dilo, a été tué mercredi lors d'un échange de tirs avec les forces de sécurité, a déclaré aujourd'hui le procureur Oumar Mahmat Kedelaï lors d'une conférence de presse. Le calme était donc revenu dans les rues de N'Djamena ce jeudi après nous inourillé près du siège du PSF et des affrontements meurtriers le même jour près des locaux de l'Agence nationale de sécurité. Nous retrouvons à N'Djamena notre correspondant André Kodmajiga pour faire le point de la situation.
2: Oui, vous venez d'annoncer, euh, le procureur de la République a accusé Yaya Djilo d'être à la tête d'une dizaine de véhicules euh, dont les occupants sont tous armés qui a tenté donc euh, de récupérer le véhicule de son militant nommé euh, Thérape, qui serait considéré comme principal suspect de la tentative d'assassinat du président de la Cour suprême la semaine dernière. Et donc, euh, après avoir échoué de récupérer donc le véhicule de son militant au niveau du palais de justice, euh, le procureur l'accuse également d'avoir tenté d'extirper donc euh, son militant qui serait blessé et admis à l'hôpital euh, La Renaissance de Janana. Euh, là encore, il a échoué et donc c'est comme ça qu'il a continué donc, avec euh, son groupe à l'Agence euh, Nationale de Sécurité de l'État. C'est comme ça qu'hier, il y avait eu donc euh, un tir nourri et c'est dans cette euh, situation que Yahya dilo rubeti euh, trouverait la mort, selon le Président, selon euh, le procureur de la République près euh, le tribunal de grande instance d'Anjanera.
0: Les faits sont suffisamment graves. Y a-t-il des réactions de la part de l'opposition tchadienne
2: S Il y a euh, une réaction au milieu politique, c'est la réaction du secrétaire général du mouvement patriotique du Salut, Mohamed Zembada, qui a, a condamné donc. Euh, euh, cette attaque qui a causé assez de pertes vies humaine est qualifiée dans ce cas d'une rébellion en pleine capitale et apporte donc son soutien au président de la transition actuelle. Et un peu avant le ministre, avant le secrétaire général du NPS, il y a le ministre de la communication, porte parole du gouvernement également, qui est monté au créneau pour qualifier ce acte également de mépris total pour les institutions de la République, de la justice, et même un mépris total pour le peuple tchadien. Et Abdelman la qui informe que l'ordre a été rétabli et qu'il invite donc la population à vaquer normalement à ses occupations.
0: Et ce soit N'Djamena, des réactions de l'opposition et notamment du PSF, le parti de Djerou parle d'assassinat. Il est mort assassiné par la garde républicaine, la garde présidentielle, a estimé Evariste Gabnon, porte-parole du Parti socialiste sans de M. Dillot. Ça ne peut être qu'un assassinat programmé à renchérer Irakis Hamad, le chef du parti pour le renouveau démocratique du Tchad. Mas porte-parole de la deuxième plateforme de l'opposition, CGAP, a également accusé la junte dirigée par le président de transition, le général Mahmat Idris Debitno, d'avoir fait assassiner M. Dillot. » Au Sénégal, un collectif citoyen a annoncé la création d'un front commun avec l'opposition politique. Le président Marquis Sall a réitéré, lui, son intention de partir à la fin de son deuxième mandat, de son mandat, le 2 avril. Claire Morizébou.
3: La plateforme Préservons notre élection rejoint le front des candidats retenus à l'élection présidentielle qui regroupe 16 des 19 candidats, la coalition d'opposition F24 et le front pour la défense de la démocratie. Ils affirment vouloir mener des actions collectives en synergie pour éviter la dispersion des forces qui luttent contre ce qu'ils appellent le coup d'État en cours. Plus tôt ce matin, le président Macky Sall a réaffirmé qu'il partirait le 2 avril et que la date de son départ reste absolument ferme. Les conclusions d'un dialogue national organisé ont recommandé que l'élection présidentielle se tienne le 2 juin, soit deux mois après la fin officielle de son mandat, et que le président puisse rester en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Le chef de l'État indiquait hier au cours d'un Conseil des ministres qu'il allait demander l'avis du Conseil constitutionnel. Un renvoi du scrutin au 2 juin et un départ du président sale le 2 avril ouvrirait la voie à une situation inédite et à un vide juridique au regard de la Constitution qui ne prévoit pas ce cas de figure.
0: Et toujours au Sénégal, un nouveau drame de l'immigration clandestine à destination de l'Europe a fait au moins 24 morts en mer dans le nord du pays, selon un bilan actualisé aujourd'hui par le gouverneur de la région de Saint-Louis. Des témoignages ont fait état de 200 voix de plus de 300 personnes dans le bateau qui a chaviré, mais le gouverneur a incité à la prudence devant ces chiffres.
2: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Hors du continent, des soldats israéliens se sentant menacés ont tiré à balles réelles sur des Palestiniens lors d'une distribution d'aide humanitaire qui a tourné au chaos dans le nord de la bande de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas fait état de 104 morts accusant les forces israéliennes d'être responsables de ce bilan. Les détails avec Yacouba ou
4: sur le terrain, les deux camps rivalisent en joute verbale. L'équipe de campagne de Trump a déclaré que celle de Biden envoie le président à la frontière le même jour que leur candidat parce qu'ils savent qu'il est en train de perdre de manière considérable. Avant sa visite, M. Biden avait lancé sur un ton sarcastique ne pas savoir que son bon copain s'y rendait aussi. Donald Trump accuse Joe Biden d'être à l'origine d'une crise migratoire. La Maison-Blanche affirme de son côté que le parti républicain sabote délibérément toute tentative de compromis sur la question. M. Trump assure que l'expulsion de migrants illégaux constituera l'une de ses priorités s'il est réélu. L'ex-président a usé de son influence auprès des élus républicains au Congrès pour bloquer un texte de réforme migratoire. Affirmant que ces derniers ont rejeté la loi pour des raisons politiciennes, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, indiquait que Joe Biden veut souligner la nécessité pour le Congrès d'adopter une loi sur l'immigration négociée par des membres des deux partis. Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, accuse l'administration Biden de permettre une invasion de migrants illégaux à la frontière sud. Son état a multiplié les mesures pour contrer l'immigration clandestine et envoyé des milliers de migrants vers des villes dites sanctuaires comme San Francisco, Chicago ou New York.
0: Et Vous l'aurez noté à la place de Yacouba Voudrago, vous avez écouté Nathalie Bage qui parlait de la tournée du président Joe Biden et de son adversaire politique Donald Trump à la frontière sud au Texas pour évoquer la question de l'immigration. La Cour suprême des États-Unis a accepté ce mercredi de statuer sur l'immunité pénale de Donald Trump. Euh, qui affirme bénéficier de l'immunité. Euh, les juges de la Cour suprême ont suspendu, vous le savez, la décision rendue au début du mois par la Cour d'appel fédérale du district de Columbia qui a considéré qu'aucun ancien président ne pouvait se prévaloir d'une immunité absolue. Et je le disais, des soldats israéliens se sentant menacés ont tiré à balles réelles sur des Palestiniens lors d'une distribution d'aide humanitaire qui a tourné au chaos dans le nord de la bande de Gaza. Yacouba Draoubo. Des sources israéliennes ont confirmé des tirs sur
5: la foule, mais rejettent leurs responsabilités dans la lourdeur de ce bilan, l'armée israélienne évoque des décès liés à des personnes piétinées par la foule. La vie quitte Gaza à une vitesse terrifiante s'est indigné le chef des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths. L'ONU estime que 2,2 millions de personnes sont menacées de famine, en particulier dans le nord de Gaza où les destructions, les combats et pillages rendent presque impossible l'acheminement de l'aide humanitaire. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, un peu plus de 2300 camions d'aide sont entrés dans la bande de Gaza au mois de février, une baisse d'environ 50% par rapport à janvier et une moyenne quotidienne de quelques 82 camions par jour. D'après l'ONU, environ 500 camions entrent en moyenne quotidiennement dans la bande de Gaza. Les États-Unis disent examiner des versions
0: contradictoires de la tuerie,
5: selon le président Joe Biden.
0: Les, les principaux responsables du Congrès américain ont déclaré hier qu'ils sont parvenus à un accord sur les textes destinés à te financer le gouvernement, évitant ainsi une fermeture partielle des administrations fédérales. L'accord prévoit un financement temporaire des administrations américaines. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique.
6: À présent, la minute quoi avec Eric Manirakiza. Les autorités ivoiriennes poursuivent l'opération d'assainissement ciblant les zones d'habitat précaires et les bidonvilles d'Abidjan. Les habitants doivent vider rapidement leurs maisons avant leur démolition. Le gouverneur du Grand Abidjan a lancé des opérations de déguerpissement sur 176 sites en prévision de la saison des pluies pour éviter les pertes humaines et les dégâts matériels causés par les inondations et les glissements de terrain. Cependant, tous les sites ne seront pas démolis systématiquement. Lors d'une réunion du G20 à Sao Paulo, le Brésil a plaidé pour une nouvelle mondialisation mettant l'accent sur la réduction des inégalités. L'un des objectifs vise à obtenir des signaux positifs sur la réduction de la dette des pays pauvres et la mise en place d'une taxation internationale des super riches. De même, la France a exprimé son souhait d'accélérer les négociations internationales pour instaurer une taxation minimale des milliardaires. Place
0: maintenant au sport avec Yacouba Woudrago. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jean-Roger. Bonsoir à tous. Vladimir Petkovic, nommé sélectionneur de l'Algérie. Oui, l'entraîneur suisse
5: succède ainsi à Gamal Belmadi, remercié en janvier. Le nouveau sélectionneur arrivera à Alger ce dimanche et annumera une conférence de presse lundi, indique la Fédération algérienne de football dans un communiqué. Vladimir Petkovic, était libre depuis son limosage par les Girondins de Bordeaux en février 2022. L'Algérie s'est séparée de son ancien sélectionnaire Jamel Belbandi le 24 janvier, au lendemain d'une défaite contre la modeste Mauritanie qui a entraîné l'élimination du pays dans le premier tour de la Cannes en Côte d'Ivoire pour la deuxième édition d'affilée. En cinq ans et demi à la tête de la sélection, Belmadi a dirigé 64 matchs pour 41 victoires, 17 nuls et 6 défaites. Après deux matchs amicaux prévus contre la Bolivie et l'Afrique du Sud en mars, l'Algérie va affronter la Guinée et l'Ouganda en juillet dans le cadre des éliminatoires du Mondial
0: 2026. On connaît désormais les affiches du dernier tour qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris, zone Afrique, pour ce qui est du football féminin. Les derniers matchs de
5: l'avant-dernier tour se sont disputés hier. Le Maroc vainqueur 2-1 lors du premier round a laminé la Tunisie 4 buts à 1 et va affronter la Zambie qui a conservé son avance 1-0 à l'aller en faisant match nul 3 buts partout face au Ghana. Qualifié un peu plus tôt, l'Afrique du Sud championne d'Afrique en titre va affronter le Nigeria qui a écarté le Cameroun. Les deux gagnants de cette double confrontation se qualifieront pour les Jeux Olympiques Paris 2024.
0: Paul Pogba a saisi le TAS et affirme n'avoir jamais pris délibérément des produits dopants.
5: Le milieu français suspendu 4 ans pour dopage dit saisir en appel le tribunal arbitral du sport. Il soutient n'avoir jamais pris sciemment ou délibérément des produits dopants. Paul Pogba, 30 ans, a été contrôlé positif à la testostérone en août 2023 et était suspendu provisoirement depuis septembre dernier. J'ai été informé aujourd'hui de la décision du tribunal national antidopage et j'estime que le verdict est incorrect, a écrit l'International français sur son compte Instagram. Je suis triste, choqué et navré que tout ce que j'ai construit au cours de ma carrière de joueur professionnel m'ait été retiré, a réagi Pogba. Pour expliquer ce contrôle antidopage positif, l'entourage de la pioche a fait savoir que les métabolites de testostérone proviendraient d'un complément alimentaire prescrit par un médecin que le joueur a consulté. Ici aux États-Unis. Ici en NBA, les Lakers remportent le derby de Los Angeles. Ils ont compté jusqu'à 21 points de retard au tout début du dernier carton, mais les Lakers, portés par un LeBron James en feu, 34 points, dont 19 dans la dernière période, ont réussi à l'emporter face aux Clippers 116 à 112. Dans le duel entre spécialistes du triple-double, les Nuggets de Nikola Jokic n'ont fait qu'une bouchée des Kings de Domantas à Sabonis, 117-96. Avec 14 points, 14 rebonds et 11 passes décisives, le pivot serbe a réalisé son 19e triple-double de la saison, le quatrième consécutif. De son côté, le Slovène de Dallas, Luka Doncic, 30 points, 11 rebonds et 16 passes décisives, a aidé les siens à s'imposer 136 à 125 à Toronto. Minnesota l'a emporté 110-101 à domicile face à Memphis. Page d'espoir
0: VOA Afrique signée Yakuba Oudraogo. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur Video Afrique. Jean-Roger Billon, de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le Tchad est secoué par des tensions aggravées par l'assaut du siège du Parti Socialiste sans frontières de Yaya Dilo-Geru, qui a été tué hier. Ces événements surviennent à deux mois de l'élection présidentielle du 6 mai. Yaya Dilo-Geru paraissait être le principal rival du président de transition, le général Mahmad Idris Déby, ethno, son cousin. La tension actuelle va-t-elle perturber le calendrier électoral Pour une analyse, Nani Talani a joint Njamena au Tchad, le docteur Evaris Singarlem Toldé, enseignant à l'université.
1: Parce que beaucoup ne sont pas situés sur la mort du président du PSF, PSF, Parti Socialiste à Frontière qui était visé, mais qui réellement est mort et enterré. Voilà.
6: Vous parlez de Yaya Dilo. Oui, je parle bien de lui. Qu'est-ce qui s'est euh, passé exactement Qu'est-ce était... qu'on sait à propos de sa mort La veille, euh, un de ses militants
1: avait été abattu et puis euh, le corps avait été pris par les éléments de L'Agence nationale de sécurité a dans les locaux, et c'est dans cette même du local de l'ANS que les frères et amis du défunt ont réagi. Il a été abattu avec quelques-uns de ses proches, il paraît même avec un de ses enfants, une fois de plus, un de ses fils aussi se trouverait la mort à ses côtés.
6: Comment la classe politique tchadienne réagit-elle à la mort de Yaya Dilo mais jusqu'à
1: là, ni le gouvernement, ni la
6: classe politique, ni la société civile euh, n'a
1: réagi. Surtout qu'officiellement, on n'a pas encore annoncé la mort de Yahya Dilo. Pour le moment, personne n'a réagi parce que la situation est encore tendue. tension est telle que personne ne veut se prononcer pour le moment. Même son parti n'a pas encore réagi. Donc imaginez-vous, pour les autres partis, pour la classe politique, c'est encore le silence
6: est-ce que tout ceci ne risque pas de perturber le calendrier électoral qui doit commencer le 6 mai Mais vous
1: savez, ce qui a même débordé la base hier, c'était l'annonce du calendrier électoral. Donc, euh, au fur et à mesure qu'on va avancer vers l'échéance, les, les l'élection les, les présidentielle, euh, la tension s'est monter Le pouvoir estime que euh, l'élément dangereux, c'est... Et donc, y euh, a dit nous qu'il faut l'écarter. Donc aujourd'hui, il est éliminé. On estime que d'ici là, la va monter. Et puis, euh, à dire que pourra, parce que le pouvoir ne veut pas reculer. Le pouvoir ne veut pas qu'un candidat qui soit euh, du nord du Tchad. Puissent se présenter à l'élection présidentielle. Ça a toujours été le cas comme ça, même sous le règne du Madrichandre, Bébutère. Donc aujourd'hui, on ne voudrait pas qu'un candidat de la partie septentrionale du Tchad puisse s'opposer au candidat du pouvoir. Parce qu'on n'a pas encore la liste des candidats, mais il y aura des tensions inévitablement.
6: À quelle tension faites-vous allusion Doit-on s'attendre au pire Au pire, je ne dirai pas, je ne dirais pas jusqu'à là, mais vous savez qu'il y a des dispositions du code électoral qui me
1: semblent viser la tête de certains clients. Par exemple, lorsqu'on dit qu'il ne faudrait pas afficher les PV dans les bureaux de vote, lorsqu'il ne faut pas remettre les PV aux représentants des partis politiques, euh, lorsqu'on exclut ceux qui n'ont pas vécu sur le territoire national depuis une année, c'est qu'effectivement ça visait que tout le monde de candidats ou des candidats à la candidature. Effectivement, cela va créer cette tensions. Aujourd'hui, euh, pressions que les gens ont, c'est comme si vous voulez voir qui est tracé pour de transition puisse être candidat et puisse être réélu et facilement comme président de la République. Or, malheureusement, il avait promis de mettre le pouvoir à un président démocratiquement élu, mais à un président civil. Est-ce qu'il viendra à l'élection comme militaire, comme candidat indépendant Toute la question reste posée,
6: mais la question est là et palpable.
0: Ngarlem-Toldé enseigne à l'université de Afrique, Jamena.
4: C'est 93.1 FM au Tchad.
0: Le président sénégalais Macky Sall a réaffirmé qu'il partirait à la fin de son mandat le 2 avril, alors que les conclusions d'un dialogue national organisé lundi et mardi ont recommandé qu'il reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Mais le président Macky Sall a indiqué, selon le journal sénégalais, le quotidien qu'il comptait saisir le Conseil constitutionnel pour désigner un président intérimaire après son départ. Pour en savoir davantage, Abdoura Mandia a à Dakar le patron du journal Le Quotidien, Madiamba la diagne.
7: Oui, le quotidien a donné cette information ce matin, que le journal a de une source. Et le président Makassari lui-même a pu confirmer cela pendant tweet, comme vous le dites, effectivement que le 2 avril 2024, à la fin de son mandat, il a pris ses fonctions et qu'il invitera le Conseil constitutionnel à installer un président de la République indépendant.
0: Alors, ce sera une situation assez inédite. Hein, et le président en exercice qui confirme son départ, mais euh, on risque de ne pas avoir de passation de service avec un président élu. Comment est-ce que vous l'interprétez
7: Bon, effectivement une éducation assez inédite et qu'on peut regretter parce que l'histoire a habitué les Sénégalais à ce qu'il y ait des passages de service entre un président de la République sortant et son successeur. Cette année, malheureusement, cette pratique républicaine, ancrée dans nos ce coutume ne sera pas respectée parce que l'élection présidentielle n'a pas pu se tenir à bonne date et que la fin du mandat du président de la République ne permettra plus de rester plus qu'il nous faudrait. Donc euh, c'est effectivement une situation assez euh, surprenante, mais est toujours est qu'il y a des mécanismes institutionnels qui euh, pourront pour permettre de suppléer à la vacance du pouvoir. Et qui pourrait le remplacer alors Il n'y a pas de conditionnel dans ce cas d'espace, il n'y a qu'une seule personne qui peut le remplacer,
0: c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Le dialogue national de lundi et mardi euh, recommandait quand même que le président reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur le dialogue, c'est un groupe de citoyens divers diverses sortes,
7: euh, qui ont réfléchi, ont proposé une solution. Mais le dialogue national ne saurait se substituer à la constitution et aux règles institutionnelles. Euh, euh, le dialogue n'a pas la, la légitimité ou l'autorité de pouvoir décider de qui sera président de la République et qui va rester pour prolonger le mandat éventuellement dans ce de l'État. Euh, Rappelez-vous que le Conseil constitutionnel, dans une décision urbaine, a clairement précisé que le mandat du président de République ne saurait être augmenté d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, la bonne volonté du dialogue national est une chose, euh, mais la réalité institutionnelle et la légalité juridique ne permettraient pas certainement que Matéra au-delà de son mandat, c'est-à-dire au-delà de l'autre avril.
0: Mbadiambale Diagne, journaliste, patron du journal sénégalais Le Quotidien. Écoutez, VOA Afrique désormais,
8: partout, partout en Afrique.
5: Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VO Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne
2: 555 de Canal de... Canal.
0: Le fleuve Niger est le véritable pilier de l'économie du Mali, dépourvu de côtes maritimes. Il traverse les villes de Koulikoro, Ségou, Mopti et Tombouctou, contribuant de manière significative au développement local. Cependant, l'ensablement représente un défi majeur pour la navigation sur le fleuve, comme le souligne ce reportage de Tidiani Oudraugo pour Pouveau Afrique.
9: Nous sommes sur les berges du fleuve Niger à Ségou. Des centaines de pirogues sont alignées dans les ports. Ici, la voie fluviale est le seul moyen pour se rendre d'un village à un autre. Nous avons emprunté ces packs multifonctionnels pour se rendre dans le village de Kola. Après quelques temps d'hésitation, Sita Kouloubali décide de nous parler en cours de voyage. Les matins, j'achète le charbon et les bois de chauffe pour ensuite revendre à Ségou. J'emprunte le bac tous les jours pour traverser les fleuves. Communement appelé Badjuliba le Niger est le troisième fleuve en Afrique après les fleuves Nil et Congo. Au Mali, il traverse plusieurs villes et villages. Je suis un pêcheur sur le fleuve. Selon ce qu'on nous a dit, le fleuve vient de Bamako, Koulikoro jusqu'à Tombouctou. L'élevage, la pêche, l'irrigation et la navigation sont entre autres activités qui sont menées sur ce cours Ces berges servent de jardinage pour les populations riveraines, comme Aïsata Tabouare.
3: J'emprête les pirogues pour vendre mes légumes dans les foires. Je gagne ma vie dans cette activité depuis des, des années. années.
9: Avec une longueur d'environ 4200 km, le fleuve Niger est une source de vie pour une grande partie de la région du Sahel. Malgré son poids sur l'économie des zones arides du Mali et du Niger, le fleuve Niger est de nos jours menacé par l'ensablement qui favorise une baisse du niveau
3: d'eau.
9: Il est difficile de traverser le fleuve à cause du sable. Nous demandons aux autorités de prendre des dispositions pour lutter contre l'ensablement. Malgré les attaques terroristes visant les bateaux et les pirogues, le trafic fluvial continue. Face à la régrudescence de l'insécurité, des brigades fluviales ont été installées dans plusieurs
1: localités.
9: Wedraogo pour VOA Afrique, Koro.
3: VOA Afrique, 24h sur 24, à Bamako, au Mali sur 102FM.
0: Parlons à présent de sport et d'économie en Afrique. L'Afrique est le berceau d'athlètes de classe mondiale qui jouent un rôle essentiel dans la création de richesses mondiales. Yacouba Ouadrago a reçu dans nos studios Will Nbiakop, expert en économie du sport, et président de l'African Sports and Creative Institute, auteur d'un ouvrage intitulé « L'industrie du sport sur le continent
8: ». Donc il m'a semblé important de, 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 de créer un ouvrage dans lequel les gens, les acteurs de l'écosystème vont venir euh, chercher, trouver de l'information. Parce que la première chose qui freine le développement de l'économie du sport en Afrique, c'est la data. On a besoin de comprendre qui consomme le sport, comment il données. le consomme, où, quels sont les niveaux d'investissement qui sont réalisés, quels sont les niveaux d'investissement qui sont nécessaires. Quelle économie on peut réaliser lorsque les gens pratiquent le sport au niveau du ministère de la Santé vous voyez Donc c'est plein de questions comme ça qui font que je me suis dit non, il faut absolument rassembler les différentes personnalités qu'on a sur le continent, leur donner la parole, les experts de l'écosystème, mais également les experts de l'économie africaine. Donc c'est comme ça que nous, nous sommes allés voir les différents acteurs, plus de 500 dans l'écosystème, mais également des, des, des superstars comme je les appelle, ou nos, nos grands du continent, je pense notamment... Euh, à Maktar Diop, qui est le patron de, de, de la SFI ou Société Financière Internationale, ou euh, AFC en, en anglais. Je pense à Tidian Thiam, je pense également à Didi Drogba, pour en citer quelques-uns, qui nous ont donné, apporté leur lumière sur les challenges du continent, mais surtout les opportunités. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ben, On trouve 458 pages de contenu. Euh, C'est 10 chapitres, 8 case studies, donc des études de cas, des success stories complètement africaines. Des donc, exemples des success stories Absolument. De qui, par exemple, dans le livre bah, Je pense, par exemple, à, à la demoiselle qui est sur la couverture. C'est Navalayo Sambo qui a créé euh, sa marque euh, dans le retail, donc sa marque de sport, qui s'appelle Enda. Enda Athletic, parce qu'elle est, elle est kenyane, elle voit les grands kenyans courir. Et à chaque fois qu'il porte des marques, ce n'est pas des marques Donc, elle a dit, ben voilà, moi, je veux créer ma marque. Et c'est une super success story parce que euh, ça part de marché la plus grande et actuellement aux États-Unis. Donc, voilà, ça, c'est un, un, un joli exemple. Un exemple aussi à l'international, peut-être, c'est Nike, donc la marque américaine qui a fait une des plus, de ses plus grosses ventes de l'histoire des maillots nationaux avec l'équipe du Nigeria parce qu'elle a changé le design. Elle a mis en valeur les traditions, les couleurs, les motifs traditionnels du mmh. Nigeria. Donc, les ventes ont été extraordinaires. Donc, voilà quelques exemples qu'on met en avant. Ensuite, dans le chapitre 4, c'est là où on va sous le barba, vous savez, la tradition en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. À la de la sagesse. Voilà. Et donc, dans la recherche de la sagesse, on a 10 personnalités du continent qui nous parlent de différents aspects de l'économie. Donc, l'investissement, je parlais de Tidiane Thiam tout à l'heure, les athlètes, donc le développement de talent avec Didier Drogba, mais également la gouvernance, euh, les, les politiques publiques. Je pense à Vera Songwe qui a, qui a mené pendant euh, des années euh, UNECA. Donc on a la chance d'avoir différentes personnalités. On parle également d'éducation avec euh, Ishamel Apti, le patron de l'université Mohamed VI Polytechnique euh, au Maroc. Maroc. Donc différentes personnalités qui apportent leur lumière et viennent avec des propositions innovantes pour vraiment développer l'écosystème du sport en Afrique.
0: Willem Jacob, expert en économie du sport et président de l'African Sports and Creative Institute. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Réalisation, Joselle Morissin. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos
9: programmes.